0: Wie finden die Kunden Sie?
1: Cool. <lacht>
0: Wie finden Sie den Kontakt?
1: <lacht> Sorry, <lacht> nee, der war gut.
2: B P
1: Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People.
2: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Heute führte Redakteur Wolfgang Becker und mich der Weg nach Stade und zwar zur dortigen Wirtschaftsförderung. Ja, aber das Gespräch war dann nicht nur mit dem Geschäftsführer Matthias Reichert, sondern zu großen Teil auch mit Sarah Anna Fitz. Wer die noch nicht kennt, Sarah Anna Fitz ist eine Raumausstattemeisterin, die sich kürzlich selbstständig gemacht hat und die den regionalen Gründerpreis Gründerstar gewonnen hat und ähm, ja, das auch aus einem sehr guten Grund, denn die Art, wie sie Marketing betreibt, ist wegweisend und zwar nutzt sie dafür vor allem Social Media, das klingt jetzt erstmal vielleicht nicht besonders äh, sensationell, aber wenn man sich anhört, wie sie das macht und ähm, wie sie diese Medien mit einbezieht in ihre Arbeit, ich denke, da können sich viele noch eine Scheibe von abschneiden. Viel Spaß beim Zuhören. Wir
0: haben heute einen Termin in Stade und ich habe Herrn Matthias Reichert hier, den Chef der Wirtschaftsförderung im Landkreis Stade und Frau Sarah-Anna Fitz. Mit beiden wollen wir einen Podcast machen und haben ein spannendes Thema, weil wir wollen uns unterhalten äh, über, sagen wir mal, die Wucht der neuen Medien. Weil Frau Fitz ist Raumausstatterin und macht Beratung, Einrichtungsberatung. Es gibt aber keine Homepage, es gibt eigentlich gar keine Werbeplattform. Es gibt eigentlich nur... Die sozialen Medien. Und darüber wird sie uns ein bisschen was erzählen. Und sie ist auch Gründerpreisträgerin, hat den Gründerstar gewonnen bzw. erhalten. Und insofern ist das auch eine interessante Start-up-Geschichte, die unerwartet durch Corona ziemlichen Zulauf gefunden hat. Frau Fitz, erzählen Sie mal so ein bisschen, womit verdienen Sie
1: Ihr Geld? Also eigentlich geht es darum, das Zuhause der Deutschen maximal nach vorne zu katapultieren und das ist meine To-Do-Liste, das ist das, was ich den ganzen Tag so treibe.
0: Was heißt das konkret?
1: Also ich besuche die Kunden zu Hause oder jetzt auch in Zeiten von Corona gerne per Videochat, meistens zu Hause, ganz entspannt in den eigenen vier Wänden, im Neubau, im Altbau, in der Wohnung, wie auch immer. Die planen ihr neues Zuhause, ihre neue... Immobilie wollen renovieren, sanieren, wie auch immer. Und dann geht es eigentlich los.
0: Also stelle ich mir das so vor, die laufen dann mit ihrem Handy quasi durchs leere Wohnzimmer. Sie kriegen einen Eindruck oder wie? wie Das passiert auch, auch,
1: ja. Oder die schicken zum Beispiel auch Fotos, dass sie sagen, Hm. Mensch, das Wohnzimmer, Essbereich, irgendwie die ganze Geschichte, Wohnen, Essen, Kochen, gefällt uns nicht, ist ungemütlich. Was können wir machen? Dann gibt es vorab ein paar Fotos für mich, sodass ich bestmöglich alles einpacken kann. Also Teppichmuster, Gardinen, Farbfächer, Möbelkatalog alles, was das Herz begehrt, je nachdem, was da so gebraucht wird. Das packe ich alles in mein Auto, fahre dann meistens voll beladen äh, zu dem jeweiligen Objekt und dann starten wir eigentlich direkt, wenn wir zusammensitzen, mit einem äh, Einrichtungskonzept. Es geht um die Wünsche, Bedürfnisse der Kunden, was wird gebraucht, das analysieren wir, besprechen wir und dann starten wir eigentlich sofort.
0: Das ist wie früher in den 50er, 60er Jahren, da kam denn der Tapetenmann mit seinem riesen Katalog und blätterte zu Hause durch, was passt an die Wand. Genau, ja. Das machen Sie jetzt auch wieder sozusagen.
1: Das mache ich auch, nur dass ich keine 80.000 Bücher mehr schleppen muss, sondern ich habe das alles auf dem iPad dabei. Die bekommen dann sofort visuell eine Möglichkeit, wie kann die Wand aussehen mit einer Fototapete, irgendwas Fetziges in dem passenden Format mit 100% Bildqualität. Das kann dann Mhm. alles am iPad sofort konfiguriert werden in Wunschfarbe, Wunschstil mit Blumen, mit Kästchen, mit Streifen, weiß der Geier. Also immer ein paar
0: digitale Blumen dabei.
1: Genau. Also immer alles am Start eigentlich. Was man natürlich anfassen muss, sind Textilien, also Teppiche, sowas, habe ich im Original dabei und alles andere können wir zeichnen, planen, virtuell darstellen, wie auch immer.
0: Wie finden die Kunden Sie? Cool. Nein.
1: <lacht> <lacht>
0: wie finden Sie den Kontakt?
1: <lacht> Sorry. <lacht> nee,
0: der war gut. <lacht>
1: <lacht> sind alle happy. <lacht> also die finden mich meistens über Empfehlungen, also über den mhm. Nachbarn, über die Oma, über die Freundin, die Schwester, die Cousine oder wie auch immer. Über äh, Instagram. Genau.
0: Das und ist das Stichwort. Auch. Erzählen Sie mal, wie Sie das machen. Wie haben Sie das aufgezogen?
1: Also ich habe äh, damals angefangen mit ähm, Einrichtungskonzepten, die ich gemacht habe, einfach die Bilder da hochzuladen, einfach mal um zu gucken, was geht so, was passiert so. Und dann wurde das immer mehr, dass äh, viele danach gefragt haben. Die wollten die Sachen kaufen, die sie auf den Fotos sehen konnten. Und irgendwie ging das dann ab, so dass ich da heute wirklich intensiv aktiv bin und jeden Tag auf was in die Stories packe, viele Fotos hochlade, Videos von meinen Montagegeschichten. Ja, alles, was man sich so vorstellen kann, was ich so den ganzen Tag mache, dass jetzt eine Palette ist, die abgepackt werden muss oder irgendwelche Gardinen montiert Mhm. werden, das wird da alles hochgeladen.
0: Sie sind Raumausstattungsmeisterin, richtig? Genau. Das ist also ein richtiger handwerklicher Beruf. Mhm. Und Sie haben früher für Viehbrock gearbeitet und haben dort auch Häuser quasi so Staging gemacht oder was was war, also die Musterhäuser ausgestattet?
1: Genau, also es war im Prinzip auch von der Bauleitung bis hin zum, zur Einrichtung, also bis hin zum Homestyling mhm. mit Elektroplanung, Fliesen, Verlegeplänen, also alles, was dazu Ach so, gehört. Ach
0: also richtig auch genau. handfeste Bauaspekte genau. eigentlich abgedeckt. Ja, also das ging. ganze
1: Musterhaus, von A bis Z wurde das eingerichtet und das durfte ja. ich machen,
0: ja. Instagram ist für Sie also nicht eine Influencer-Plattform, sondern eher eine Werbeplattform, ist das richtig?
1: Genau, ja, ich kann wirklich zeigen, was, was macht man so als Raumausstatter oder auch als Einrichtungsfreak meinetwegen, was gibt's alles Schönes bei mir, hm. was kann man so finden und man kann die ersten Ideen bekommen. Natürlich ist es ganz individuell bei jedem Projekt, bei jeder Baustelle, jeder wohnt anders. Ich kann nicht alles das, was ich habe oder alles, was in meinem Kopf ist, kann ich nicht zeigen. Das muss man erleben und dafür muss man sich zu Hause auch treffen und die Leute kennenlernen. Wo wo kriegen
0: Sie denn Ihre Inspiration her? Ich meine, es gibt ja Unmengen, wenn ich an Interieur denke, Möbel, Deko, all das ganze Zeug, was man so findet in den großen Hm. Geschäften. Wo kriegen Sie Ihre Ideen her?
1: Eigentlich über die Messen. Also ich besuche so sieben bis zehn Messen im Jahr, die finden natürlich im Moment nicht statt, aber die Hersteller sind richtig auf Zack, die haben die letzten Monate zum Beispiel Showrooms entstehen lassen im Ausland, in Deutschland, mieten irgendwelche spannenden Immobilien an, knallen da ihre Neuheiten rein, sodass man da hinfahren kann und halt eins zu eins einen Termin bekommt, äh, unter Corona-Bedingungen natürlich, aber man kann sich die Neuheiten anschauen. Und das also mit ist, Präsenz, genau.
0: nicht, nicht nur virtuell, nicht Dinge nur virtuell. ja auch theoretisch, aber also, man muss es ja auch mal anfassen. Ne? Das, man ist muss, ja das, das ist
1: der Punkt, man muss die Stoffe, die Sofas, die Stühle, man, man muss es anfassen, man muss es Erleben. Oder die Vasen sind die jetzt wirklich so hochwertig, wie die aussehen? Oder ist das irgendwie Müll? Ne? Äh, mhm. Was drehe ich dem Kunden da an? Was verkaufe ich da? Was biete ich da an? Das mhm. muss auch passen. Und äh, da kann man wirklich im Moment äh, ganz tolle showroom machen in Belgien, in Hamburg, Dänemark, weiß der Henker. Und da fahre ich dann hin. Durch die ganze Weltgeschichte.
0: Sie haben mir im Vorgespräch äh, verraten, dass Sie auch kleine Videos reinstellen, wie man zum Beispiel irgendeinen Sofa aufbaut oder einen Schrank, eine Kommode, irgendwas zusammenschraubt. Äh, wie oft machen Sie das?
1: Also grundsätzlich habe ich das immer gemacht, von Anfang an, weil ich ja alleine angefangen habe. Das Mhm. heißt, es war jetzt niemand da, den ich fragen konnte. Also habe ich auch Sofas in 320er Breite oder so alleine zusammengetüdelt. Das geht alles, klappt auch alles gut. Mittlerweile bin ich ein bisschen eingeschränkt, aber ich bekomme jetzt Unterstützung. Die erste Mitarbeiterin hat angefangen, ich habe einen Monteur, der für mich montiert. Also es wächst jetzt so langsam.
0: Ja, also vielleicht, wir haben ja einen Podcast und kein Video, Frau Fitz, ist also nicht zwei Meter groß und ein Meter breit, sondern eine kleine, zarte, quirlige Person, wenn ich das mal so beschreiben <lacht> ja. darf. Sehr charmant und äh, man hat sogar das Gefühl, so ein Zwei-Meter-Sofa, das ist schon eine Herausforderung. Ne?
1: Ja, das ist schon heftig. Aber das geht alles. Wenn man das will und man alleine ist, dann findet man Mittel und Wege, wie man das Ding zusammenknüppelt, dass der Kunde happy <lacht> ist. Knüppelt ist gut. Ja, das kriegt man dann schon auf der Reihe.
0: Ich sehe schon. Also, also fangen wir mal vorne an. Ich kann mich bei Ihnen beraten lassen. Ich kann bei Ihnen auch ordern, mhm. also Mobiliar kaufen theoretisch und ich kann es auch aufstellen lassen. Ist das richtig?
1: Genau. Ja. Das
0: volle Programm. Das
1: volle Programm bis zur Deko, Teelichtgläser, Vasen, Kuschelkissen, alles was also Sie geht.
0: hängen mir auch die Gardine auf.
1: Ja, das ist ja mein Job, also da komme ich ja mhm. her. Raumausstatter macht ja eigentlich Wandgestaltung, Boden, ja, ja. Gardine und Polster. Das ist die Basis. Mittlerweile habe ich einen Monteur, der es für mich macht, weil ich das gar nicht mehr alleine schaffen kann. Sie sind, Aber Sie sind
0: eine ein frau show sozusagen.
1: Genau, ne? ja. ja.
0: Ja, das ist eine Herausforderung. Seit wann sind Sie jetzt selbstständig?
1: Zwei Jahre und äh, drei Monate, ja.
0: Zwei, zwei Jahre und drei Monate. Und den hm. Gründerstar haben Sie wann bekommen?
1: Jetzt im äh, letzten Jahr, so 2020.
0: 2020, wann war das? Im Herbst, im ja. Oktober. Herr Reichert muss jetzt einspringen, der muss uns sagen, wann das war. Im Herbst 20.
3: Im Herbst 2020, genau.
0: Das war ja. also schon Corona-Zeit, ne? sehe ich das richtig? Mittendrin. Ja, und Sie hatten mir auch im Vorgespräch gesagt, dass äh, im März, als der Lockdown so anfing, war bei Ihnen eigentlich so ein kritischer Punkt erreicht. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie, was war da los?
1: Also ja, wenn man selbstständig ist äh, und äh, so eine Krise da sich anbahnt, äh, stellt man sich die Frage, ob man das alleine schaffen kann, ob man die Miete bezahlen kann, ob man den Kühlschrank vollkriegt. Und genauso ging es mir halt auch. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht, muss aus der Wohnung ausziehen. Ja, und habe mir natürlich auch Stress gemacht. Also äh, habe ich dann einfach übertrieben und bin dann quasi über Instagram-Videos und äh, Werbemöglichkeiten irgendwie, habe ich dann versucht, Vollgas zu geben und habe dann... äh über verschiedene Möglichkeiten wurde dann, wurden meine Beiträge geteilt und also wir haben da wirklich einige festgestellt, oh Gott, oh Gott, die gibt bald den Löffel ab, müssen wir irgendwas machen. Und meine Schwester hat da zum Beispiel auch Gas gegeben, hat verschiedene Influencer auch angeschrieben, die dann meine Seite zum Beispiel geteilt haben.
0: Also Sie haben so richtig richtig versucht, jetzt dieses ja. Instrument so richtig in Wallung zu bringen, genau die also Social Media-Geschichte. Ich
1: da bis nachts um drei oder was mit meiner Schwester gesprochen, überlegt, was machen wir, was machen wir, Hilfe, Hilfe. Sagt sie, weißt du was, ich regel das alles, ich schreibe dann irgendwie und dann haben tatsächlich mehrere meine Sachen geteilt und dann ging das so los, so langsam und irgendwie hat das dann Fahrt aufgenommen, da habe ich so ein Video aufgenommen, habe gesagt, Hallöchen, Popöchen, ich bin Sarah Anna und bin selbstständig, <lacht> äh, Hilfe, wenn ihr wollt, machen wir eine Videoberatung, keine Ahnung, es wird schon alles irgendwie, ja und dann ging das ab ohne Ende. Ja, was, das,
0: also das ist ja der, der Punkt. Also man ist mit dem Rücken an der Wand, man mhm. weiß eigentlich, es geht nicht mehr weiter, die nächste Miete wird kritisch. Genau. Und dann haben sie so, so den Schalter umgelegt, haben gesagt, mhm. jetzt letzte Aktion, ich probiere nochmal alles. Genau. Und dann rumste es in der Kiste. Ne? Also ja. dann dann ging es so richtig ab, der Fuchs. Und was, was heißt das? Sie kriegt Anfragen, die Leute haben sie geteilt, geliked und da und muss ja auch mal einer anrufen und sagen, komm mal rum, ich habe einen Auftrag für dich.
1: Genau, ich habe auch ganz viel über WhatsApp gemacht, habe also wirklich jeden Tag Bilder reingeknallt ohne Ende, irgendwelche Stühle, Kissen, Lampen, was weiß ich, Spiegel, alles immer rein, rein, rein und äh, irgendwann drehen die Leute durch und denken, ja cool, ich bin zu Hause, was soll ich machen? Oh, dann shoppe ich mal über WhatsApp und auch über Instagram. Oh, der Spiegel, was kostet der denn? Ja, ist ja cool, den nehme ich wohl. Und dann ging das einfach ohne Ende los. Die haben bestellt, ja.
0: Das heißt aber, wenn ich das jetzt so richtig mal so analytisch betrachte, ist Corona eigentlich genau der Punkt, an denen die Menschen nicht mehr raus durften. Wir hatten Lockdown, wo sie auch nicht mehr shoppen konnten, wo sie aber vielleicht noch eine leere Wand hatten und irgendwas gesucht haben. Das heißt, für sie kam Corona genau im richtigen Moment.
1: Tatsächlich ja, weil die Deutschen sind ja grundsätzlich nicht so die Kreativsten. Das muss man ja fairerweise so zugeben. Wir können Autos bauen, aber super fetzig wohnen ist jetzt nicht unbedingt unsere Stärke. Und das Schöne ist einfach, dass wir endlich, vielen Dank dafür, geschafft haben, schöner zu wohnen. Dass die Leute sich endlich mit ihrem Haus, mit ihrem wunderschönen Haus, was sie haben, ein Stadtfeld 180 Quadratmeter. Und das sah immer tot und langweilig und kalt aus. Und jetzt endlich geben die mal Gas und werden mal wach. Herzlichen Glückwunsch, meine Güte. Das haben wir Corona zu verdanken, dass die jetzt alle wirklich schöner wohnen, einen schönen Garten haben, sich irgendwie was Schönes äh, realisieren, was sie sonst nicht gemacht hätten.
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt bei dieser ganzen Pandemie, dass nämlich wirklich sehr viel Geld tatsächlich in das eigene Reich fließt sozusagen, ja. Eben nicht mehr nach Mallorca, sondern auf die Terrasse, mhm. ich weiß Strandkorbhersteller haben Boom, ne, die Leute machen, oder auch Möbelhersteller für, für Außenmobiliar ja. Gartenmöbel und diese ganzen Geschichten die Leute haben richtig aufgerüstet, weil sie einfach sagen wenn schon, dann will ich zu Hause schön haben und da wandert das Urlaubsgeld halt dahin. Genau. Und das ist ja was, was bei Ihnen im Grunde genommen auch so ein bisschen passiert ist. Ne? Jetzt zu sagen, die Deutschen sind nicht kreativ. Also ich habe viele, viele Wohnungen gesehen, wo ich wirklich gedacht habe, wie hält man das da überhaupt drin aus? Muss ich sagen. Also yeah. ich bin ja seit 40 Jahren im Beruf und man kommt als Journalist gerade im lokalen Bereich wirklich sehr viel auch in private Haushalte. Und das ist manchmal wirklich ein Hammer. Also, mhm. es ist wirklich unglaublich. Man kommt aber auch in unglaublich schöne Die es auch. <lacht> Klar. Und es wäre natürlich, also durch solche Initiativen wirklich prima, wenn, wenn da insgesamt mal was passiert, äh, dass die Qualität sich insgesamt so, oder dass sich ein Gefühl entwickelt für, für Stil oder sowas. Viele Leute haben das, aber manche, da ist noch Luft nach oben, muss man mal diplomatisch sagen. Wo können wir da ein bisschen was lernen? Sie haben ja auch Lieferanten, bei denen Sie Möbel beziehen. Welche Länder oder sowas können das gut?
1: Also wer auf jeden Fall richtig auf Zack ist, ist Holland, die sind einfach auch in der Mode, stilistisch, ne? die haben einfach wahnsinnige Einflüsse, da kommen coole Sachen an, man muss einfach nur mal nach Amsterdam fahren, Wochenende, wenn das wieder möglich ist, die sind einfach kreativ, die sind fetzig am Start, die haben coole Ideen, tolle Designer, Holland geht voll ab, Dänemark, mega, mega cool, mega schick dieser scanny look mögen viele Deutsche, mhm. super toll, die Belgier rasten aus, die Franzosen, also es gibt so viele tolle Sachen. Wahnsinn. Ja,
0: das ist, äh, kann, kann ich bestätigen. Ja. <lacht> kann ich
1: und die bestätigen. haben einfach alle Stil. Das sieht man an den Leuten, an den Klamotten. Äh, die wissen einfach, wie es läuft. Wenn man in Holland durch die Gassen läuft und äh, da in die Fenster schaut, das sieht immer gemütlich, behaglich aus. Die haben tolle Farben, egal wie alt die sind. Die trauen sich was. Das fehlt uns leider. Und das kann man einfach alles machen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, vielleicht mal eine Einrichtungsberatung bucht und sagt, komm Mäuschen, was machen wir hier? Wir haben das Budget, wir wollen unser Wohnzimmer auffetzen, auf Peppen, was, was können wir hier treiben und dann können wir richtig ausrasten.
0: Deswegen haben die Dänen und so weiter auch keine Gardinen. Ja. Ne, weil die, die haben nichts zu verstecken. Genau. Welche Rolle hat der Gründerstar in, dieser ganzen, in diesem ganzen Werdegang für Sie gespielt? Der kam ja nun also, nachdem Sie schon Gas gegeben hatten. Haben sich beworben? Wie lief das? Vielleicht kann Herr Reichert das mal erzählen. Wie war das Verfahren? Wann tauchte Frau Fitz in Ihrem Leben auf? Frau Fitz hat sich das erste Mal oder ist das erste
3: Mal ins Leben der Wirtschaftsförderung äh, gekommen, als sie sich äh, für den Gründerstar beworben hat. Ähm, das muss ungefähr im Sommer dieses Jahres gewesen sein, denn die Bewerbungsfrist endete Mitte August. Und in dem Zuge hat Frau Fitz äh, mit ihrem Unternehmen Interior Sana den, äh, die Jury des Startergründungsnetzwerks, die ja äh, für die Preisverleihung zuständig ist, tatsächlich von ihrem Unternehmen, vom Geschäftsmodell und auch von der Unternehmensentwicklung
0: äh, überzeugt. Das war mhm. sozusagen unser erster Berührungspunkt miteinander. Ja, das ist also ein Preis ans Handwerk. Gibt es verschiedene Kategorien beim Gründerstar oder wie ist das? Genau, es gibt jedes Jahr verschiedene Kategorien. Es gibt einmal den Hauptpreis
3: ähm, mhm. und im letzten Jahr gab es dann noch den Sonderpreis in der Kategorie Einzelhandel mhm. und den Sonderpreis in der Kategorie Handwerk. Das variiert da, immer so ein bisschen. Und das
0: war der für Frau Fitz. Genau. Ähm, grundsätzlich ein bisschen was zum Gründerstar. Diese Veranstaltung gibt es ja nur schon einige Jahre. Sie wandert zwischen Stade und Buxtehude hin und her, ist aber eben Teil des Gründernetzwerkes. Heißt der Stader gründernetzwerk Stada-Gründernetzwerk, genau. 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 Und erzählen Sie ein bisschen, wie ist der Stand der Dinge? Kann sich denn heute mal jemand bewerben, der sagt, Mensch, was, Frau Fitz kann das möchte ich auch gerne.
3: Sehr gerne. Ähm, die Bewerbungsfrist für den Gründerstar 2021 äh, läuft. Ähm, gerne dürfen sich auch äh, geeignete Existenzgründerinnen und Gründer, wenn sie selbstbewusst genug sind. Und ich hoffe, dass wir hier in der Region Stade eine... Menge davon haben, die dürfen sich jetzt bewerben, auch wiederum bis Mitte August. So, und äh, noch ein paar Facts zum äh, Gründerstar, zum Gründungsforum. Das wird in diesem Jahr zum 17. Mal durchgeführt. Ähm, also wenn wir einmal zurückrechnen, ganz kurz im Kopf rechnen bin ich zwar nicht so gut, aber das kriege ich gerade noch hin. Also 2004 ähm, wurde das Gründungsforum mit, mhm. dem Verleih, mit dem Verleih des Gründerpreises das erste Mal äh, durchgeführt. Also eine
0: Erfolgsstory, wenn sowas so lange läuft, ne, muss man schon sagen. Ja. Und gibt wahrscheinlich auch eine ganze Liste von äh, ausgezeichneten Personenbewerbern. Mittlerweile gibt es irgendwo so eine Ahnentafel, wo Frau Fitz jetzt auch drauf ist.
3: Also das haben, haben wir tatsächlich meines Wissens nicht. Da müssen wir dann mal die, die alten Hasen fragen, die im Stader Gründungsnetzwerk äh, vertreten sind. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall sehr äh, tolle äh, Erfolgsmodelle, ich glaube, im Jahr 2006 hat das äh, Computerunternehmen InnoGames den ja. Preis gewonnen, die mittlerweile nun ja wirklich äh, sehr groß rausgekommen sind und in Hamburg nun äh, aktiv sind.
0: Also zwischenzeitlich waren sie mal in Hamburg, also die genau. haben so wirklich sich so von Stade Richtung Hamburg gearbeitet. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn die mittlerweile in Berlin sind, weil da die ganze Gamer-Szene, glaube ich, noch aktiver ist als ja. in Hamburg. Man geht ja immer dahin, wo die Musik spielt, ne? genau. Klar. Und wo auch die Fachkräfte sind für das. Spezielle Gewerbe. Ganz wichtiger Punkt, das ist bei denen, also wirklich ein großer Punkt, das ist bei ihnen natürlich ein bisschen anders. Sie sind ihre eigenen Fachkraft. Ne? Genau. Frau Fitz, ja, Sie müssen alles selber machen. Das ist äh, Haben Sie mal überlegt, ob Sie mal jemanden anstellen wollen?
1: Ja, die erste Mitarbeiterin ist jetzt äh, frisch gestartet, also seit 1.5. bin ich Arbeitgeberin, habe also jetzt eine Betriebsnummer Eieiei. und äh, ja, die hat jetzt als Assistentin angefangen und dann ja. hoffe ich, dass wir irgendwann mal ein Montageteam haben, vielleicht noch ein Azubi, ich würde ganz natürlich ganz gerne in meinem Handwerk auch ausbilden, dafür habe ich auch einen Meister gemacht und äh, zwei Azubis durfte ich schon ausbilden in meinem Leben, die dritte wäre cool, dann in meinem eigenen Unternehmen, ja mal also gucken.
0: Das, das ist aber ja das, der eigentliche Sinn von, von Gründerstar, dass Menschen an den Start gehen, an den Gründerstar dass Sie also an den Start gehen und dann tatsächlich auch Menschen irgendwie in Arbeit bringen. Das ist ja der eigentliche Sinn von Gründung, dass das wirklich Unternehmen entstehen. Was ist denn Ihr Ziel? Wo soll es hinführen?
1: Ich möchte und werde auch, irgendwie werde ich das schaffen, ein Firmengebäude bauen, am liebsten im Landkreis Stade, natürlich auch gerne in Hasefeld. Aha, das ja, muss... Sie sitzen in
0: Hasefeld, das wollen wir mal betonen.
1: Genau, also ich fühle mich da auch sehr wohl und da sind viele Kunden von mir, viele Freundinnen auch, also der Flecken gefällt mir, das ist alles gut. Ich würde ganz gerne bauen, ein Firmengebäude, in dem ich dann auch wohnen kann, mit einem Showroom, mit einer Ausstellungsfläche, großes Lager, wo man ein LKW ranfahren kann, für die ganzen Möbel. Also ich brauche dringend Platz und am besten morgen, besser als, also es es muss schnell kommen, weil ich im Moment aus allen Nähten platze und der Platz einfach nicht da ist.
0: Das heißt also, wir starten quasi in den sozialen Medien, bringen die Geschäftsidee auf Touren, und irgendwann wird es jetzt, wird aus Software, Hardware, will ich das mal sagen. Ne? Ja. Das heißt, werden Sie dann auch eine Homepage haben? Die haben Sie jetzt nämlich nicht.
1: Hm. Nö. Nö. <lacht> ich glaube, ich brauche keine Homepage. Das ist ja irgendwie, nee, also für mich. Sie
0: brauchen ja ach, nur noch einen Social Media Manager, dass Sie nicht alle selber machen müssen. Genau,
1: weil die Stories äh, schlucken natürlich eine Menge Zeit. Ne? Man ist ja, da viel ja. am Basteln, am hin- und hertüdeln mit irgendwelchen Emojis und äh, Linien und Streifen und was man da alles für Farben reinmachen muss. Aber ähm, es macht auch echt Laune, es macht echt Spaß und wenn ich dann irgendwann jemanden habe, der für mich noch montieren kann und äh, jemand, der im Büro sitzt, also dass man einfach so ein bisschen die Arbeiten verteilt hat, dann würde ich es auch sogar selber machen, also weil es einfach Laune macht und Spaß macht auch zu sehen, wie viele gehen zurück, klicken zurück. Bei diesem Business-Account kann man ja alles genau sehen, Und wenn man mal sieht, äh, wie dann jede einzelne Story abgeht oder auch nicht. Mhm. Weiß man genau, was die Leute sehen wollen? Das ja macht klar, schon Spaß. man kann also
0: ist so, so ein selbstwachsendes System sozusagen ja. der Erkenntnis. Ne? Ja. Herr Reichert, wenn Sie so eine Geschichte hören, gibt es da Vergleichbare oder ist das eigentlich jetzt so ein, so ein eigentlich ja in unserer Zeit ja fast das, was man erwarten würde? Aber ich glaube, es ist noch nicht so verbreitet, oder?
3: Nein. Also ähm, was Vergleichbares tatsächlich, ähm, wie Frau Fitz, habe ich jetzt äh, zumindest hier in der kurzen Zeit noch nicht erlebt. Ähm, in meiner vorherigen Tätigkeit bei der Handwerkskammer da schon. Allerdings muss man sagen, äh, gerade dieses äh, diese moderne Form des digitalen Marketings, die Frau Fitz mhm. jetzt hier an den Tag legt, die ist äh, ja sehr beeindruckend. Und ich wünsche mir natürlich, auch, äh, gerade auch aus dem Landkreis Stade, noch äh, viele Beispiele, die ihr nacheifern.
0: Mhm. Wie würden Sie das denn einschätzen? Hat die Wirtschaft als solche überhaupt die die, sagen wir mal, die Reichweite von sozialen Medien schon richtig erfasst?
3: Ich glaube, das muss man zweigeteilt beantworten. Die einen ja, die anderen noch nicht. Und zwar würde ich das ein Stück weit auch am, am Alter in der Geschäftsführung festmachen. Also wir befinden uns auch in den Führungspositionen in einem Wandel momentan. Und dort, wo der Generationenwechsel schon stattgefunden hat, mhm. Dort haben die Führungskräfte eben auch den äh, Baustein der sozialen Medien erkannt und dort, wo dann die Führungsriege noch etwas älter ist, da wollen wir es mal so beschreiben, ist es
0: noch eher etwas schleppend. Also eine sehr interessante Geschichte, die Sie da erzählt haben. Ich äh, wünsche Ihnen, dass Sie viel Erfolg haben damit und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns irgendwann mal wieder über den Weg laufen und mal gucken, was daraus geworden ist. So eine Geschichte haben wir eine Historie, die sich entwickelt, also insofern ist es immer gut, da dran zu bleiben. Ja, ich würde mal sagen, wir haben unser Ziel erreicht oder Herr Reich Reichert, letzte Frage an Sie, gibt es doch irgendwas, was wir zum Gründerstar noch sagen müssen, weil Sie vielleicht sagen, oh, habe ich noch einen wichtigen Aspekt, haben wir noch was vergessen? Also ich
3: will gerne schließen nochmal mit dem Aufruf an alle äh, Existenzgründerinnen Existenzgründer, die mit dem Gedanken spielen. Frau Fitz wollte sich im letzten Jahr nämlich tatsächlich auch gar nicht erst bewerben, hat sie mir erzählt. Und sie hat sich dann aber doch noch, Gott sei Dank, von einer befreundeten Handwerkerin überzeugen lassen, die ihr sozusagen den letzten äh, Seitenhieb dann gegeben hat. Und ja, was wir oder was das bewirkt hat, haben wir nun gesehen. Sie hat im letzten Jahr den Gründerpreis äh, gewonnen und ich glaube, dadurch auch ein Stück weit noch mal von der Berichterstattung profitiert. Also, Liebe Existenzgründerinnen und Existenzgründer, auch gerne im Nebenwerb, Nebenerwerb, äh, bewerbt euch für den Gründerpreis
0: 2021. Vielen Dank. Das ist der wichtige Punkt. Der Gründerstar setzt auch so ein bisschen den Scheinwerfer auf einzelne Personen. Ne? Das ist, man rückt plötzlich so ein bisschen ins Licht, weil man erscheint irgendwo in der Zeitung ganz klassisch, aber bestimmt auch in den neuen Medien. Weil bespielen Sie die eigentlich auch? Ja. Also wir äh, bespielen die neuen Medien
3: natürlich. Äh, ich bin 38, äh, mein Team ist auch sehr jung hier was hinter mir steht und äh, wir fahren, haben im letzten Jahr eine Facebook-Kampagne gefahren und werden das in diesem Jahr auch wieder tun. Und die Reichweite, die ist äh, ähnlich wie bei Frau Fitz dann schon wirklich enorm. Deswegen kann ich auch nur die Unternehmerinnen und Unternehmer ermutigen, auch tatsächlich die sozialen Medien, sei es Facebook, sei es Instagram oder auch andere äh, Kanäle im Blick zu behalten.
0: Schönen Dank und wir beobachten die Geschichte weiter und sehen, wie es weiterläuft.
1: Danke auch, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war der B ⁇ P Business Talk. Sie haben Interesse an einem eigenen Podcast, dann schreiben Sie eine Mail an podcast at business-people-magazin.de. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.